0: Quand j'arrive au championnat du monde, en tout cas six mois après, je suis contente de ce que j'ai mis en place, je suis contente de où je suis. Si ça marche, tant mieux, mais si ça ne marche pas, ça ne me définit pas en tant que personne. Donc quand c'est arrivé, c'était waouh, ça marche en fait d'être heureux.
1: On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Decvive, co cofondateur de Mocha.care, et vous écoutez les secrets du mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leur mauvais espace, leurs passages à vide, ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute. Bonjour Isaura.
0: Bonjour Guillaume.
1: Euh, écoute, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast de Mocha.ca, les secrets du mental. Alors, aujourd'hui, on est dans un endroit un peu spécial, on est dans ton appartement. <rire> c'est vrai <rire> Donc merci de nous accueillir chez toi, euh, tu vois, dans, dans, dans ton entre là où tu vis au quotidien, c'est d'autant plus, j'ai envie de dire, presque intime. Donc euh...
0: C'est gentil. Vous n'avez pas dit si vous aimez bien, ça va, vous êtes bien installés. <rire> on
1: est très bien installés, euh, c'est très sympa, en plus on n'est pas loin de, de l'ESCP euh, où tu as étudié. Euh... C'est vrai,
0: c'était pas fait... Euh volontairement mais c'est vrai qu'on est juste à côté
1: <rire> et alors pour dresser un, un rapide portrait de toi pour les personnes qui ne te connaissent pas encore euh, bah tu es vice championne olympique euh, tu étais sacrée championne du monde au fleuret et donc euh, à ce titre là tu étais la première euh, championne fleurettiste française depuis 1971 donc mm -hmm. ça commençait à faire euh, un demi-siècle tout simplement <rire> et tu es aussi une sportive engagée euh, notamment pour valoriser le, le sport et les athlètes féminines donc on va y revenir euh, tout à l'heure, mais est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: bah, euh, J'aime bien dire que je suis, bah, je suis Guadeloupéenne déjà, j'ai euh, grandi là-bas, euh, j'ai 31 ans, j'ai commencé l'escrime à l'âge de, de 7 ans euh, en Guadeloupe, et, euh, et du coup euh, je suis une athlète mais, mais pas que, et euh, je fais des choses à côté comme tu l'as précisé, et, euh, et voilà aujourd'hui j'habite à Paris.
1: <rire> et alors donc tu nous as dit que tu euh, avais grandi en Guadeloupe euh, tu avais quitté à, à 17 ans la euh, Guadeloupe pour venir en, en métropole. Est-ce que tu peux nous revenir peut-être sur tes premières sensations euh, sur le fleuret Pourquoi est-ce que tu as choisi ce sport et pourquoi il t'a tant plu finalement euh,
0: C'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent et, et c'est que des souvenirs un peu vagues. Je sais que je faisais de la danse classique quand j'étais jeune et c'est quelque chose que j'aimais aussi. Euh, et à l'âge de 7 ans, j'ai commencé l'escrime un peu parce que mon frère, enfin ma mère, y avait pensé pour mon petit frère et euh, j'étais là quand ils ont euh, il a fait son son cours d'initiation et en fait j'ai voulu essayer euh, ça m'a tout de suite plu j'étais vraiment attirée j'avais jamais vu d'escrime avant donc euh, je me souviens juste avoir vu des personnes en blanc se battre avec des armes et en fait avec mon petit frère on se battait déjà pas mal à la maison donc je me suis dit bon ben pourquoi pas ici aussi et euh, et en fait euh, j'ai vraiment cette sensation de, de de quelque chose de fun de quelque chose de hum, de ludique, euh, où tu peux réfléchir, où c'est vraiment toi qui es libre de tes gestes euh, et de d'essayer de, vraiment de, de gagner. Et là, euh, mon premier souvenir, en tout cas, de, de compétition, c'était de d'avoir une médaille et d'être en pleurs parce que j'avais pas gagné et, euh, et ça c'est un truc qui m'a longtemps euh, suivi parce que euh, mon frère était pas du tout euh, compétitif euh, justement ça ça angoissait. il aimait pas trop ça il a fait du tennis après et moi euh, j'adorais la compétition il fallait vraiment tout de suite que je sois la plus forte euh, la meilleure c'est quelque chose je sais pas vraiment d'où ça vient mais en tout cas euh, ça m'a ça m'a suivi longtemps donc c'est aussi ça qui me plaisait dans dans le sport euh. Voilà.
1: <rire> et, et donc après, donc tu es venu en, en métropole, euh, donc finalement assez jeune, hein, 17 ans. Mm
0: -hmm.
1: Tu as dit à, à certains moments que tu pas eu envie d'avoir fait ce choix pour rien, mm -hmm. euh, que presque le fait d'être, te, le terme est fort, mais déraciné, d'avoir quitté ta famille, tes amis, ton environnement pour, pour ton sport. Euh, eh bien, au lieu de l'avoir vécu, j'ai l'impression, comme un, comme un frein, quelque chose qui te retient en arrière, tu t'es dit il bah, faut que j'en fasse une force, il faut que ça me motive, parce que justement, ça a été dur, et donc il faut que mmh. d'ailleurs je m'en serve. Est-ce que c'est bien ça
0: euh, Oui, je crois que c'est ça. Euh, ça, ça sur le moment, tu n'intellectualises pas tout ça, mais je pense que c'est une énergie vraiment qui, euh, qui t'accompagne, mmh. euh, parce que c'est une décision que tu dois vraiment te poser, et euh, avec ta famille, la prendre. Mes parents euh, m'ont laissé prendre cette décision. Il voulait que je parte depuis beaucoup plus jeune et j'étais pas prête. J'aimais vraiment vivre en Guadeloupe et du coup quand je pars, euh, on, je vais d'abord dans un centre euh, d'espoir euh, en, en, dans le sud de la France, avec en Provence donc petite transition au niveau climatique. Ouais. Euh, j'étais contente d'y aller, euh, mais c'est vrai que euh, je savais que voilà, je, je faisais ce choix pour être meilleure dans mon sport pour faire quelque chose et en fait je me disais pas que j'allais faire les jeux olympiques parce que j'ai jamais vraiment rêvé des jeux ou tout ça mais et je me disais qu'il fallait que je parte pour euh, pour faire les choses bien. Tu me parlais de perfectionniste pour faire en sorte que ça se ça soit utile, efficace et que je progresse et que je sois toujours la meilleure. J'avais pas encore, je savais pas encore qu'est-ce que ça signifiait être la meilleure, mais je savais que je je partais pour ça. Et euh, et oui, après vivre là-bas, c'était c'était quand même des conditions euh, très différentes de ce que j'ai connu. Euh, le week-end, on était juste les ultramarins à rester dans le centre quand tout le monde rentrait dans ses familles, euh, tout près. Euh. Et du coup, on ressentait un peu ce que ça faisait, ce que ça signifiait de, de venir de loin et de, de partir pour euh, pour euh, faire du sport. Enfin, euh, c'était toute une réadaptation, même au niveau scolaire. L'école était complètement différente. Moi, mon premier trimestre euh, était catastrophique alors que j'ai toujours eu des bonnes notes. L'internat était quand même pesant, et puis voilà, on était très loin de nos familles. Euh, financièrement aussi, euh, c'est des coûts euh, différents, euh, c'est quelque chose... On, on a aussi l'impression que ben, la famille nous a envoyé faire quelque chose, donc ça ne doit pas être aussi pour rien. Donc, euh, donc voilà, il y a aussi donc le contexte extérieur, mais je pense que vraiment à l'intérieur de moi aussi, euh, quelque chose de très personnel qui, euh, qui s'alimentait de, de, de cet acte vraiment de partir de mon lit et qui me disait, voilà, tu l'as fait, tu es là, bah euh, ben à toi de jouer maintenant.
1: Et alors, l'ambition de ce podcast, c'est de lever le tabou euh, sur la santé mentale. Euh, je sais que tu fais partie des, des athlètes qui acceptent de parler euh, librement de ce sujet. Mm -hmm. euh, et donc, euh, encore, euh, merci <rire> d'avoir accepté notre invitation euh, à parler aujourd'hui. Euh, tu es accompagné par... Euh, Myriam Selmi, mmh. euh, celle qu'on appelle souvent la psychologue des champions. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu, tu as décidé de te faire accompagner par euh, Myriam
0: Oui, euh... <rire> ben, en fait... Euh... Bon, en tout cas, quand j'ai commencé l'escrime, ce n'était pas euh, quelque chose qu'on nous disait d'avoir nécessairement euh, une psychologue ou une prépa un préparateur, préparatrice euh, mentale. Euh, je, je vois l'évolution parce qu'aujourd'hui, ben, par exemple, dans, les, dans mon groupe, beaucoup de personnes, enfin, quasi la, la totalité des jeunes sont accompagnés ou souhaitent se le faire d'une certaine façon. Euh, donc c'est beaucoup plus démocratisé que quand, euh, quand il y a quelques années. Donc, c'est pas quelque chose dont on m'a parlé ou que j'aurais pu avoir accès euh, naturellement. Ça s'est fait euh, progressivement. J'avais déjà commencé à travailler avec une première personne euh, qui faisait un peu des bidons psy, euh, qui travaillait à l'INSEB, Mais ça, ça s'était passé en temps. Mais c'était plus pour des choses personnelles et pas nécessairement dans la recherche de performance ou dans mon, dans le cadre de, de sportif. Et puis, c'est quand euh, j'étais aux États-Unis... Euh, J'étais partie justement à, à Los Angeles pour m'entraîner aussi pour être avec mon compagnon. Que, que j'ai vécu un moment qui était assez compliqué parce que j'avais vraiment cette pression d'être partie euh, bah, du système fédéral. Euh, et donc j'avais toute la pression un peu, euh, bah, tout le monde s'attendait un peu à ce que j'échoue. Et, euh, et là-bas, ça se passait pas très bien. Euh, j'avais plus de résultats et euh, aussi au niveau de de mes entraînements les coachs le coach avec lequel, le, lequel j'étais c'était très difficile pour moi de 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 m'entraîner avec on avait beaucoup de changements et j'avais donc personne à, à qui parler j'étais avec mon compagnon qui est aussi escrimeur et j'avais vraiment commencé à suivre euh, il était à l'époque numéro un mondial donc suivre un peu son schéma sportif en me disant que si je fais la même chose que lui <rire> je vais également y arriver et euh, ça fonctionnait pas donc j'étais un peu arrivée dans une impasse et euh, je venais euh, de perdre une énième compétition euh, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et je me suis souvenu d'une conversation que j'avais eue en fait avec euh, Yannick Borel, un autre scrimer euh, qui était suivi et euh, qui venait d'être champion d'Europe. On était au championnat d'Europe et moi, j'avais perdu au premier tour, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Et il me dit, bah, euh, tu t'entraînes physiquement euh, tous les jours, n'est-ce pas je lui dis bah oui oui oui, il me dit bon bah tu t'entraînes au niveau de l'escrime euh, tous les jours, n'est-ce pas? Et je dis, bah, oui oui. il me dit bah mentalement, euh, tu t'entraînes ou pas Et je lui dis bah je comprends pas, enfin je comprenais pas la question, Et je lui dis bah non. il me dit bah pourquoi pas Pourquoi pas prendre quelqu'un qui t'aiderait à t'entraîner euh, quotidiennement ou régulièrement sur la partie mentale et de fil en aiguille, ça avait trotté dans ma tête et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'est le moment et, euh, et pourquoi Myriam, c'était la seule personne avec qui j'avais envie de travailler à ce moment-là, je sais pas c'est venu comme ça, elle était complètement bouquée elle avait trop d'athlètes et j'ai fait un mail en lui expliquant où j'en étais dans ma vie et pourquoi je voulais travailler avec elle et elle m'a dit, Banco ça me parle, je libère du temps pour toi et on commence à travailler ensemble
1: Et est-ce que tu penses que le, le fait qu'elle qu accompagne d'autres athlètes toi, c'est un élément de confiance, de réassurance où tu te dis euh, bah, cette personne-là, a priori, elle va vraiment comprendre mon univers, mes attentes, mes envies de performance. Je sais par exemple qu'elle, qu'elle accompagne euh, Teddy Riner. Oui. Euh, nécessairement, on se dit bon, bah, si je partage cette arme de Teddy Riner, ça donne envie. <rire> je sais pas. Ou... Je ne crois
0: pas que ce soit ça qui, qui est vraiment. Euh qui est vraiment euh, orienté mon, mon, mon choix de travailler avec elle. Je crois que j'avais lu quelque chose sur elle. En fait, je crois que c'est aussi un article que j'avais vu sur Rénal Re Lamotte, qui parlait de, de travailler avec euh, euh, Myriam, et euh, qui abordait cette euh, notion de, en fait, il y a la partie sportive, mais il n'y a pas que la partie sportive. Il y a vraiment cette recherche de bien-être en tant qu'athlète, euh, en tant que femme, en tant que personne aussi et à ce moment-là, j'étais tellement... ça me, tend, tend, me rendait tellement malheureuse le, la partie sportive, ça empiétait sur ma vie personnelle, enfin sur sur mon bien-être en tout cas personnel, que j'avais envie de quelqu'un qui, qui qui est en fait euh, pas qu'il soit que sur la préparation mentale visualisation, respiration ou des outils, j'avais vraiment envie de d'aller au fond des choses et de faire en sorte que, que voilà, je sois bien dans ma vie, dans, dans ma peau en tant que, que femme et aussi performante dans mon sport. Mais oui, certainement, le fait qu'elle travaille avec Teddy, <rire> ça, ça, ça rassurait sur le fait qu'il avait des résultats et que dans tous les cas, on était sur la recherche de, de résultats aussi.
1: Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment, tu cherches un accompagnement en tant que personne et pas uniquement en tant qu'athlète euh, quelqu'un qui, qui accompagne euh, Isaura Tibus au, au global quoi euh,
0: je, ouais je, je pense que c'était plusieurs choses en fait c'est à dire qu'à ce moment là Isaura Tibus c'était que l'athlète donc euh, tout ce que je faisais je m'entraînais vraiment euh, je pouvais pas m'entraîner plus en termes de de, de temps euh, journalier c'est à dire qu'on se réveillait on allait s'entraîner on s'entraînait on s'en allait se coucher quoi donc c'était vraiment ça ça prenait toute la place dans ma vie, pour autant, j'avais pas les résultats, donc ça me rendait forcément malheureuse, puisque bah, je dédiais toute mon énergie, tous mes choix que j'avais fait étaient orientés vers la performance, et ça fonctionnait pas. Donc oui, c'était pour le, le sport, parce que tout ce qui est, était dans ma vie à ce moment-là, c'était euh, la recherche de, de résultats. Mais c'était au-delà de ça, pourquoi euh, pourquoi euh, j'y arrivais pas pourquoi euh, tout ce que je mets en place, ça ne payait pas euh, Pourquoi ça me rend malheureuse Pourquoi quand je vais à l'entraînement, je n'ai pas envie d'être là euh, Pourquoi je n'arrive plus à être motivée enfin, quel, Comment je mets le sens dans ce que je fais Mais toutes ces questions étaient liées au sport. Hein. Donc, ouais. euh, C'est juste qu'à ce moment-là, ben, je n'arrivais pas à les démêler de qui j'étais.
1: Est-ce que tu peux nous, sans forcément trop rentrer dans les détails, nous expliquer un peu comment Myriam tu vois, a réussi à t'accompagner ou a réussi à peut-être ouvrir des portes qui t'ont permis de, de te sentir bien
0: oui, bien sûr. Enfin, c'est vrai que ça, c'est une question tellement vaste parce que <rire> on a abordé tellement de sujets au fil des ans. On a commencé à travailler ensemble en 2017, je crois. Donc, c'était aussi post-Jeux Olympiques euh, de, de Rio où j'avais fini cinquième. Euh, donc c'était quand même une déception pour moi parce que ben, j'étais j'avais fini euh, juste tout près des demi-finales donc de, de la possibilité d'avoir une médaille et euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir tout donné et justement euh, j'étais reparti à l'entraînement mais je pense que j'avais pas on n'avait pas travaillé sur ce, ce traumatisme ou cet échec en tout cas enfin voilà euh, je, souvent dans le sport ben tu vis tes échecs et tu dois retourner au travail c'est à seule solution. Et, et recommencer recommencer mais on n'avais j'avais pas pris le temps de, de construire tout ça, de comment ça m'avait touchée et, euh, et pourquoi j'étais en train de faire tout ce que j'étais en train de mettre en place, parce que j'avais quitté du coup quand même la France pour justement trouver d'autres solutions et me remettre en question et devenir plus forte encore. Donc, euh, donc voilà, comment on a travaillé ensemble au fil des temps, je pense que hum, l'un des points majeurs, c'est... Hum, qu'au final j'avais quand même euh, un gros complexe euh, de, de je, je me sentais enfin je faisais beaucoup de choses mais j'étais pas réellement je me sentais pas réellement capable de, de le faire donc il y avait vraiment ce, ce syndrome enfin euh, de l'imposteur puis même si c'est un peu euh, réducteur de me dire euh, que je disais euh, je me cherchais moi-même des excuses je disais j'étais pas j'étais pas une championne j'arrêtais pas de répéter ça donc euh, c'est vrai qu'à partir de là c'est difficile d'être dans une démarche euh, de de haut niveau même parce que je ne m'autorisais pas moi-même à euh, comment dire euh, me mettre dans une position où euh, j'étais prête à, à gagner en fait et à être euh, en tout cas ou à être à la meilleure ou même à perdre aussi c'est-à-dire qu'il y avait un entre deux c'était la peur de perdre et la peur de gagner donc euh, donc voilà puis après on a vraiment travaillé concrètement sur sur euh, pourquoi il y avait certaines choses qui me qui me mettaient euh, euh, mal à l'aise dans, dans mon euh, environnement de travail donc euh, vraiment euh, elle, elle estime que ton environnement de travail doit être vraiment sain et équilibré pour que tu puisses euh, ben justement à chaque fois que tu ailles entraîné euh, être dans les meilleures conditions donc euh, c'est tout ce qui est euh, systémique ta relation avec tes entraîneurs ta relation avec ta fédération euh, comment tu fin, ton confort sur les sur les compétitions sur les entraînements enfin tout ça donc on a re, revu tout ça euh, ma la communication avec mon coach à ce moment là était très importante donc des choses que j'arrivais pas à dire non je travaillais énormément et je culpabilisais donc quand j'étais fatiguée ou quand je voulais demander de, une pause pour m'arrêter parce que j'en pouvais plus ou que j'étais blessée. Donc toutes ces choses-là aussi, la culpabilité de pas pouvoir certaines choses et donc j'étais rentrée dans ce système-là et pour moi c'est pas quelque chose qui marchait. Donc j'étais vraiment en on se surcharge de travail euh, à ce moment-là. Et ton coach a compris
1: quand tu l'as remis un peu en cause, ce, ce, tout ce paradigme finalement Oui. Il, il a compris ça Est-ce que je, je me mets à sa place, il doit se dire, euh, moi j'ai ma méthode, <rire> euh, la méthode elle marche, bah, puisque tu dis que, que ton copain ça marchait très bien, il était numéro un mondial. Oui. Et là, il y a quelqu'un d'extérieur à qui, lui, parle pas, qui est une psychologue, qui t'a dit quelque chose. Et j'imagine que ça va être frustrant, ça peut peut-être générer des, oui, fruits, ça, des tensions. Oui,
0: ça, 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 c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ego aussi dans le sport et que souvent, ben, l'entraîneur, des fois, il est placé au centre comme cette personne qui a toutes les clés pour que tu puisses y arriver. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est difficile, des fois, pour les entraîneurs d'entendre de, une remise en question de leur, de leur méthode. Ça, c'est un truc que j'ai régulièrement rencontré... Euh, euh, avec les différents coachs que j'ai eus, c'est souvent, euh, euh, tu dois justement t'adapter à, à, à leur méthode pour y arriver. Et je trouve que un un, de, un gage de qualité d'un entraîneur c'est vraiment une, une personne qui arrive à individualiser sa méthode et à l'ajuster en fonction de l'athlète qu'il a en face et aussi euh, à écouter son athlète euh, ça je pense que c'est euh, c'est maintenant que je travaille avec quelqu'un qui est comme ça et euh, qui, a, qui a formé des champions et qui pour autant euh, se remet toujours en question mais à l'époque non ça a été très très compliqué de, de dire et euh, cet entraîneur euh, euh, qui est italien euh, ça ça c'était pas bien passé et du coup c'était vraiment assez quand même conflictuel mais c'était une façon pour moi de revenir au centre de mon projet et de dire non je je pense que c'est pas la bonne méthode pour moi et c'était assez délicat parce que sur un moment bah tu sais pas si tu as raison de dire non et euh, mais ce qui est intéressant c'est que au moins si ça ratait je savais que c'était moi qui avais pris la décision et que je pouvais ajuster et changer à, ce à, à à après donc c'est ça que Myriam m'a donné cette possibilité de de prendre ces décisions pour moi et de, du coup, les assumer et de pouvoir, justement, les analyser si ça marche ou si ça marche pas.
1: Et alors, le floret, c'est un sport où il y a énormément de stress, du moins j'imagine. C'est extrêmement intense. Et toi, par rapport à ce stress, dans une interview, tu as dit « j'accepte que cela fasse partie du jeu ». Comment est-ce que tu arrives à vivre ce stress sachant qu'il y a des compétitions tous les mois, tout ton classement est tout le temps remis en cause et en plus... Il y a quelque chose pour moi de particulier dans, dans, dans l'escrime, c'est qu'il ce, faut arriver à 15 touches, c'est le premier qui arrive à 15 touches, et si on est à 14, en fait, c'est toujours pas gagné, on peut pas jouer la montre, entre guillemets, parfois comme, je sais pas, au, ba au, au basket ou au foot. Euh, là, il faut aller mettre cette 15e touche, et on a déjà vu des cas où des personnes remontaient à 14-5, puis 14-6, 14-7, 14-8, 14-9, etc. Mm, mm, mm. Et là, on imagine qu'il y a une tension qui peut être énorme pour la personne qui est à 14, est-ce que tu peux nous en dire plus sur... Comment tu vis le stress et peut-être ces situations particulières
0: Ouais, après, j'ai l'impression que je, je sépare un peu... Enfin, je sais pas pourquoi, hein, je sais pas si j'ai raison, mais quand je dis le stress, pour moi, c'est un peu ce qu'il y a avant une compétition ou avant un match, c'est un peu cette, ce, ce moment d'anxiété ou de tension qui monte. Donc, c'est plutôt à ça que je, je l'associe. Euh, mais c'est vrai que quand je suis sur la piste, euh, c'est autre chose. C'est vrai que la gestion, du coup, euh, mentale est très, très présente dans, dans les scrims parce que c'est un sport où ça va... enfin j'imagine que c'est dans, dans tous les sports mais en tout cas la dimension dans l'escrime c'est que ça va très très vite un match euh, d'escrime c'est 3 fois 3 minutes et 15 touches donc c'est vrai que il peut se passer plein de choses et il y a des moments où on peut mener très large et se faire remonter et à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait euh, on peut se prendre dans ces on peut se Enfin, il y a des dynamiques où la personne reprend confiance et arrive à enchaîner les touches. Et du coup, ça t'impacte mentalement. Tu sors du match, on dit un peu. Tu commences à ne plus arriver à, à, à performer, à mettre en place ce que tu as envie de mettre en place ou ce que tu as mis en place depuis le début. Donc, la personne te fait vraiment déjouer. Ce n'est pas que tu n'es pas capable techniquement ou tactiquement. C'est qu'à ce moment-là, vraiment mentalement, il euh, y a quelque chose qui se bloque en toi. Euh, souvent, le truc qu que, que tu peux retrouver, c'est que c'était paralysé. Euh, que tu ne sais plus quoi faire. Euh, du coup, euh, c'est bizarre parce que quand tu es dans le match, la plupart du temps, tu n'intellectualises pas tout ce que tu fais. Euh, mon entraîneur, euh, Julio, à l'heure actuelle, il dit euh, des fois, quand tu dois apprendre quelque chose, tu dois faire de l'escrime pensée. Mais l'objectif, c'est que tu l'as acquis quand tu n'as plus à y penser. Donc souvent, quand tu tires, tu fais des choses sans vraiment y penser. C'est ce que aussi Myriam appelle euh, l'intelligence émotionnelle. Comment tu arrives sur une piste et que tu arrives à faire tout ben, par exemple ce qu'il faut faire ou t'adapter très rapidement en fonction de ce qui se passe en face de toi euh, sans vraiment avoir à y penser. Ben, C'est tout, tout l'intérêt de ce sport, d'un sport d'adversité. Tu peux pas savoir ce qui va se passer en face. Tu peux essayer de piéger l'autre, d'anticiper, mais il va se passer des réactions que tu peux pas... Euh euh, imaginez que tu à ce moment-là, ton corps doit répondre plus vite que, que ton esprit. Alors, pour moi, euh, en tout cas, quand tu parles de remontada, j'ai dans, dans mon esprit un match très, très toujours, enfin, toujours présent pour moi. C'était en 2014 au championnat du monde où je mène 10-3. Et tout se passe bien, euh, contre, contre Inès Boubacri, une tunisienne, qui à l'époque s'entraînait avec l'équipe de France, et tout d'un coup, il se passe quelque chose, et elle reprend confiance, elle remet du rythme, et une touche, deux touches, trois touches, et du coup, je me suis laissée happer par le, par le, le, la dynamique, et je n'arrivais plus, j'avais vraiment, euh, donc je, je n'arrivais plus à produire mon escrime, à, à casser, le, enfin, casser le match, c'est quelque chose d'important, parce que du coup, après, j'ai appris à casser le match, c'est quelque chose que les Italiens utilisent aussi très souvent, c'est quand ça arrive, il faut sortir de cette dynamique, il faut casser la dynamique de, de l'adversaire, et du coup, ça peut être euh, demander à, à l'arbitre est-ce que je peux refaire mon lacet, refaire mes cheveux, euh, faire quelque chose qui du coup euh, permet de, de casser la dynamique de l'autre et euh, qu'elle soit plus dans cette tru ce truc où ben, j'ai plus rien à perdre, vas-y, j'y vais, je fonce, j'essaye quelque chose et, et, et lui redonner confiance et se dire « ah, c'est pas fini ». Et toi, ça te permet aussi justement d'évacuer tout ça, de te dire « c'est pas grave, repars, euh, re repars à 0-0 comme si c'était un début de match et, euh, et avec l'expérience, forcément, tu apprends aussi plus à gérer ces, ces moments-là.
1: Ah » Oui, et, et ça me fait penser au... Au tennis, en mm. fait, où souvent, il y, a, il y a de plus en plus de joueurs et de joueuses qui cherchent à prendre cette pause, cette mm -hmm. pause toilette, qui, justement, fait un peu polémique. C'est vrai. Euh, oui, parce que les gens disent « Ah bah, ça ça casse complètement le flow de l'adversaire, et donc, en fait, ils vont pas du tout aux toilettes, ils vont, <rire> ils vont juste prendre ils 5 prendre, minutes. » et et, 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 et et force est de constater qu'objectivement, ça marche assez bien. D'où, d'ailleurs, la polémique côté tennis, euh, parce que les gens disent « En fait, ça change la dynamique du match. Et, » euh, et, et ce qu'on remarque, en tout cas, dans le monde du tennis, c'est que les joueurs qui ne sont pas les autres et qui ont attendu euh, que l'autre euh, y soit sont très frustrés et donc euh, l'autre revient apaisé calme à l'inverse, celui qui est resté a un peu bouillonné. Est-ce que c'est dit, c'est un peu injuste, pourquoi on m'a fait ça et, et sort de son match d'autant plus.
0: Oui, mais après, euh, ce n'est pas suffisant de casser les match. Ça m'est aussi de refermer la C et que ça ne marche pas du tout. <rire> et la pause pipi, je pense que... Mais du coup, c'est vrai quand tu mets du sens dans ça et quand tu sais à quel moment tu dois prendre cette pause et qu -ce qu'est-ce euh, qu que ça t'apporte. Parce qu'à ce moment-là, tu dois aussi réfléchir ou redescendre ou te calmer. Mmh. C'est tu sais, quelque chose aussi qui qui vient pas naturellement, euh, qui euh, bah, c'est quelque chose que tu, tu entraînes aussi. Tu peux l'entraîner en entraînement, mais tu jamais vraiment dans des conditions de stress telles que dans la compétition. Donc, tu, tu l'entraînes aussi des fois plusieurs fois en compétition. Tu dois savoir qu'est-ce qui a marché pour toi à ce moment-là. Et à contrario aussi, la gestion de quand quelqu'un te le fait, qu'est-ce que tu dois faire Moi, je sais que je suis une athlète... Euh, qui suis euh, facilement perturbée par des éléments extérieurs. Euh, et je l'ai souvent remarqué, c'est-à-dire qu'il peut y avoir euh, une injustice faite par l'arbitre, ça me dérègle complètement. je suis persuadée que c'est ma touche et, et qu'à ce moment-là, on me la donne pas, euh, ça m'a perturbée, donc c'est quelque chose que je sais, que j'ai repéré du coup, par exemple, avec Myriam, et que maintenant que je le sais, que je sais pourquoi ça m'atteint, à, à, quand ça va arriver, euh, je vais mettre en place quelque chose pour... Euh, à l'accepter, et euh, passer à autre chose assez rapidement. parce que, Et, et c'est quoi ce quelque chose que tu mets en place mais Justement, c'est l'acceptation de ça, parce qu'à un moment donné, c'est juste déjà te, te dire, ah, pourquoi ça me per perturbe Tu rentres justement dans ce cercle, ça devrait pas te perturber, remets-toi dedans, vite, tout ça. Et en fait, tu rentres dans une frustration euh, et un cercle un peu vicieux de, de, de ça. Donc déjà, c'est dire, ok... Ben, euh, ben, Oui, ça m'atteint. Je sais pourquoi ça m'atteint. Euh, c'est peut-être ma touche, c'est peut-être pas ma touche. Relativiser assez rapidement. Et aussi, après moi, il y a des choses que je fais mais qui, sont, qui me permettent du coup de rebasculer dans le match. Ça peut être hum, tout simplement euh, regarder mes pieds, regarder ma main, revenir sur quelque chose d'assez visuel, sensoriel, sur la piste, des respirations, euh, et puis aussi vider mon esprit pour que je sois attentive à ce qui va se passer sur la prochaine touche.
1: Et alors, en 2021, tu participes aux, aux JO de Tokyo. Euh, malheureusement, en individuel, tu ne performes pas comme tu le souhaites. Mais trois jours après, euh, tu es leader de l'équipe féminine de Fleuret et euh, vous arrivez à remporter la médaille d'argent. J'imagine qu'après cinq années de préparation, tu vois, pour euh, bah les JO, forcément, tu dois avoir de la frustration de ne pas avoir performé comme tu le souhaitais. Comment est-ce que pour autant, tu as réussi à te remobiliser aussi vite
0: alors je ne sais pas si ça a été une réussite dans, en termes de remobilisation parce que ça a été assez difficile cette période pour moi. J'étais vraiment dévastée parce que euh, entre la quatrième année pour aller au jeu, donc 2020 et 2021, cette année supplémentaire a été très compliquée pour moi pour, pour m'entraîner et les six derniers mois, enfin même les huit derniers mois il euh, bah, y a eu beaucoup d'incertitudes de comment je pouvais m'entraîner. Si je pouvais m'entraîner, j'ai eu une démotivation complète. J'ai dû changer tout mon système d'entraînement, revenir à Paris alors que j'habitais en Italie, changer de coach. Et quand je suis arrivée au jeu, il fallait absolument que je fasse cette médaille. Sinon, tout ce que j'avais fait avant signifiait rien. Et quand j'ai perdu, euh, bah, tout de suite, je ne réalise pas. Mais au moment où je sors de, de, de la salle de compétition... Tout retombe, tout ce que j'ai fait. Donc, il y avait vraiment beaucoup de négativité. Ben, tout ce qu'on peut se dire, je suis qu'une merde, je suis nulle. Euh, pourquoi tu as cru que tu pouvais y arriver Enfin, plein de choses négatives. Et euh, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que, que ces trois jours euh, se sont passés de, de la façon dont ils se sont passés. Parce qu'au début, ben, j'ai vraiment vécu mon mal-être. Je ne mangeais pas, j'étais enfermée, je pleurais j'ai eu la chance euh, bah, qui est mon compagnon déjà qui était aux Jeux olympiques euh, pour les États-Unis donc j'avais quand même quelque chose de quelqu'un de proche euh, qui venait qui euh, même si savait pas quoi dire était présent et j'avais également aussi Myriam Salmi qui était présente dans le sur dans le village donc tout de suite aussi j euh, elle m'a laissé vivre euh, cette cette période très très douloureuse mais à partir d'un moment c'est elle qui m'a dit bon mais ben viens on, on va manger <rire> après quelques jours euh, on se retrouve là-bas donc euh, c'est c'est elle qui qui voilà tout simplement m'a sorti de de cette partie sombre ou dans ces moments là tu veux te faire encore plus mal donc j'étais vraiment vraiment pas bien euh, vraiment beaucoup d'idées noires. Et puis, le troisième élément, c'est que c'est vrai qu'on avait une compétition par équipe et qu'on avait prévu des scénarios, en fait, avant les Jeux olympiques. On s'était posé avec notre équipe et on avait dit, voilà, si euh, on n'a pas de résultat, on se donne tant de temps pour euh, faire chacune euh, ce dont elle a besoin pour... Euh, pour vivre, enfin pour 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 vivre ce moment-là et on doit se donner rendez-vous après je sais plus combien c'était de, de deux jours après on devait s'entraîner déjà on devait rebondir et je suis aussi leader de l'équipe donc euh, je devais aussi euh, montrer que j'étais présente parce que c'est quelque chose qui euh, comptait pour les filles en amont de la compétition par équipe donc, j'avais cette responsabilité. Donc, c'est vrai qu'à un certain moment, le fait d'avoir aussi ce, mis en place ce schéma-là, je savais que je, je devais le faire. Donc, j'ai mis un peu de côté ça, même si je n'étais pas très bien. Et euh, il fallait rebondir sur, sur le par équipe. Et, euh, et j'ai fait, en tant qu'athlète, ce que je devais faire, je pense, pour l'équipe. Et euh, les filles ont fait ce qu'elles devaient faire. On s'est entraîné. C'était très, très dur. Je ne mettais pas une touche. J'étais... J'étais encore euh, très affectée, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner sur euh, la compétition par équipe. Et une fois qu'on était arrivé sur cette journée-là, par contre, tous les mécanismes d'athlètes euh, ben, sont revenus, euh, j'étais sur la journée même, et, euh, et, ça, et on a fait une très belle journée.
1: Et après, l'année d'après, tu vas au Championnat du Monde au Caire, mm -hmm. et là, tu remportes le titre de Championne du Monde en individuel. Le plus beau titre qui soit, et on l'a dit au tout début, donc plus d'un demi-siècle qu'il n'y avait pas eu ce titre remporté par une Française, mmh. euh, donc quelque chose d'assez exceptionnel. Mmh. Après, finalement, tout ce que tu vas nous raconter, qui est qui... Donc, des déceptions, des frustrations, comment est-ce que tu es passé de euh, bah, tu vois, tu es dans ta chambre seule et tu pas envie d'en sortir, tu as des idées noires, tu pas envie de te nourrir mmh. à. Euh, tu deviens la floritiste la plus forte au monde.
0: <rire> euh, oui, c'était assez exceptionnel. Et euh, ben, dans, dans cette année, il s'est passé énormément de choses pour moi, puisque, euh, ben, comme on l'a dit, j'ai pris énormément de temps à me remettre de cette euh, compétition euh, olympique. J'ai arrêté l'escrime pendant, euh, pendant à peu près 4 à 5 mois. Et, euh, et pendant cette phase-là, ben, j'ai arrêté aussi un peu euh, euh, le suivi psychologique euh, pendant deux mois, euh, mais j'ai voulu arrêter l'escrime. Euh, je me souviens avoir, euh, fin, après trois mois, avoir essayé d'aller à la salle de sport et je me détestais là. Je ne voulais vraiment pas être là. C'était vraiment physique. Tout mon corps me disait de partir. Et euh, je ne pouvais plus voir même des personnes du milieu sportif. Euh, psychologiquement, c'était vraiment trop dur pour moi. Ça me remettait dans cette dynamique. Donc, ça a pris énormément de temps. Donc déjà, j'ai recommencé les, les séances à un certain moment. Donc, ça a été tout un processus. Euh, et de savoir ben en fait ce qui s'est arrivé c'est que j'avais plus envie de de retenter autant et de vivre une telle déception et c'est vrai que c'est la beauté et aussi le malheur du sport c'est que t'as jamais de garantie, c'est la beauté parce que si c'était prévu d'avance que si tu faisais une telle recette tu serais champion ben, tout le monde le ferait ou il y aurait plus vraiment cet enjeu même les gens regarderaient pas parce que ce serait défini d'avance donc c'est vraiment un peu ce côté où tout est possible qu'on aime dans le sport et euh, et à contrario, il y a aussi ben, l'autre facette qui est là, même si tu mets tout en œuvre et même si tu donnes tout, ben il peut se passer quelque chose et ça, ça ne marche pas. Donc ça, j'avais plus envie de, de vivre cette incertitude et, euh, et, euh, et cette douleur de, de l'échec. Et il a fallu, il a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup de temps que je remette du sens euh, dans la pratique sportive au-delà de la performance. Et c'est passé par. Euh, Plein de remises en question aussi identitaires. Qui suis-je en dehors du fait d'être athlète C'était une question qui, qui m'a beaucoup suivie après les Jeux parce que voilà, tout disparaît. Et du coup... Euh euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui j'ai envie d'être. Il y avait justement à côté ben, tous mes engagements qui ont un peu pris le pas sur euh, des choses que j'avais vraiment mis de côté, que j'avais envie de faire. Euh, j'ai aussi eu besoin de parler de santé mentale parce que j'avais l'impression que beaucoup d'athlètes le vivaient et, et, et personne n'en parlait. Et, euh, et, euh, et voilà, ça a été une reconstruction pour moi de parler de santé mentale euh, et aussi au sein de ma fédération parce que des fois quand ça arrive à d'autres personnes tout le monde était d'accord pour dire oh Simone baz quand elle a dit non c'est génial mais quand ça te se passe dans ton cercle sportif les gens sont vraiment beaucoup dans le jugement et voient voilà, elle est faible mais pourquoi ça lui arrive surtout quand tu as une position assez forte euh, et que tu montres souvent que tu as été capable de rebondir les gens ne s'attendent pas à ce que tu puisses plus ils s'attendent à ce que tu reviennes et pourquoi elle se plaint de toute façon elle a eu une médaille aussi par équipe il y a beaucoup de choses autour de soi qu'on peut entendre ou, ou ressentir et euh, les gens ne comprennent pas vraiment que tu puisses ne pas aller bien et ça, ça a été très compliqué de le vivre dans mon entourage parce que c'est ce que les gens aussi te renvoient. Au-delà de toi-même vivre ce moment difficile, il y a beaucoup d'incompréhension et d'intolérance dans ce milieu-là et qui te renvoient à, à, à ça et, et c'est difficile à gérer. C'était important pour moi de, 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 de forcer le pas aussi dans ma fédération et de dire non, ça existe les problèmes, les blessures mentales et c'est aussi à vous de prendre cette responsabilité. Euh, J'ai demandé de reprendre en charge les frais de... de mes séances euh, psychologiques, parce que ça fait partie de la performance, ça fait partie de la construction de l'athlète, et c'est la responsabilité des fédérations de le faire. Et pendant les six autres euh, mois qui se sont passés, où j'ai retrouvé du sens dans ma performance, c'était euh, « ok, je reprends l'escrime Ok, je, je continue, mais euh, dans mes termes. Comme j'avais dit, si moi avant les Jeux, c'était vraiment un sacrifice. Là, je ne voulais plus que ce soit un sacrifice. Je voulais que, ce soit, voilà, que ça me rende, en tout cas, si pas heureuse, équilibrée, que ça n'impacte pas sur mon bien-être. Donc, je voulais travailler avec le coach avec lequel je voulais travailler. C'est dans les conditions dans lesquelles je voulais travailler. Donc, c'est moi qui ai vraiment mis en place tout un projet sportif. Ça a pris énormément de temps pour être accepté euh, mais c'est ce que j'estimais qui serait bon pour moi et pour ma performance. Et, euh, et voilà, je pense que quand j'arrive au championnat du monde, en tout cas six mois après, euh, j'étais plus dans euh, tout ce que j'ai mis en place doit absolument marcher, sinon ça veut dire que je suis qu'une merde. <rire> j'étais plus, euh, je suis contente de ce que j'ai mis en place, je suis contente de où je suis. Si ça marche, tant mieux, mais si ça marche pas, ça ne me définit pas en tant que personne. Et ça, je pense que ça a été une vraie libération pour moi euh, de vivre ces championnats du monde de cette façon-là.
1: Et quand tu as eu le titre de championne du monde, qu'est-ce que tu as ressenti
0: bah, J'étais surprise, hein. J'étais surprise, mais c'était une vraie joie. J'étais surprise parce que j'y croyais plus. Je croyais plus que j'en étais capable à un certain moment. J'avais même tellement... J'étais repartie sur « Ok, je veux être équilibrée dans ma vie, je veux être bien », c'était ça qui était important. Donc quand c'est arrivé... C'était « Waouh !» Ça marche, en fait, d'être heureux. Ça marche euh, de se battre pour euh, ses convictions, de le faire de sa manière. Et je l'ai fait. Et c'est tout ce que, en fait, j'avais dit que j'étais capable de faire et si on me donnait la possibilité de le faire dans, dans de bonnes conditions. Et, euh, et, et c'était incroyable. En plus, il y avait mon compagnon qui était là, qui me coachait derrière. Donc, c'était aussi... C'était une boucle qui se bouclait, en fait, euh, avec tout ce qu'on avait mis en place pendant des années. Et ouais, j'étais heureuse, j'étais heureuse, mais pas simplement pour le fait d'avoir une médaille d'or, j'étais heureuse pour ce qu'elle représentait.
1: Bah, quand, quand, quand on regarde la vidéo, on, on entend ta, ta <rire> joie qui est communicative, c'est très fort en émotion. Ceux qui nous écoutent, je leur conseille de, de la regarder, parce que même, même si on ne suit pas euh, le fleuret, à mon avis, là, en, en, en quatre minutes, on a les larmes aux yeux très très vite, c'est assez, euh, assez incroyable. Ah, mais merci. Et alors, je voulais aborder le sujet de ton engagement auprès de rendre plus visible notamment l'athlétisme féminin, ta monté Essential Stories, est-ce que tu peux nous en parler davantage
0: Ben oui, euh, j'ai monté cette plateforme à un moment donné, enfin, j'ai toujours euh, vu qu'il y avait des inégalités un peu dans le sport, entre... Le traitement euh, des femmes et des hommes, mais aussi au, au niveau euh, médiatique, ce qui fait aussi que l'escrime euh, c'est un sport niche, donc on est en général hommes et femmes pas médiatisés, mais il y a quand même des différences euh, dans la façon dont on traite euh, certains sujets, euh, et voilà. Et puis j'avais envie euh, de faire quelque chose dans ce sens. Euh, donc euh, créer cette plateforme euh, pour se battre pour plus de visibilité euh, pour le sport féminin et aussi la façon dont on, on parlait de, de sport féminin et des athlètes euh, féminines donc euh, ça a commencé par euh, des interviews avec euh, des amis euh, sportives euh, sur leur quotidien de, de femmes et d'athlètes et après euh, on a essayé de créer de plus en plus de, de contenu euh, aussi d'aborder la santé mentale on a abordé euh, on a fait un contenu euh, post-Jeux Olympiques justement parce que on a interviewé une personne qui avait une médaille, une personne qui n'avait pas eu de médaille et aussi euh, une, une Cassandre Beaugrand qui en avait eu une mais qui n'avait pas si bien vécu que ça du coup les Jeux. C'était aussi pour mettre en avant la diversité de types d'athlètes féminines et euh, pas d'une seule façon et, et et, voilà. et puis maintenant, on fait aussi euh, des événements. L'idée, c'est de montrer que le sport féminin peut être attractif et, et de connecter tout simplement avec les gens qui ont envie d'en de, suivre plus.
1: Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien avoir un, un projet en parallèle de leur activité euh, principale, mais ça vient souvent avec une charge de travail une charge mentale supplémentaire. Comment est-ce que toi, tu arrives à, à concilier les deux
0: mmh. ben, C'est vrai que... Hum je suis de, de par nature et ça c'est quelque chose que, que j'ai dû accepter aussi avec le temps j'aime faire des choses à côté euh, toujours, ça a toujours été important pour moi de faire des études j'ai fait le SCP donc déjà je me, sans, réalis, sans réaliser vraiment c'était une vraie charge mentale comparée à, à d'autres personnes euh, euh, qui pouvaient par exemple faire des études dans l'INSEP on était loin on était tout le temps en retard quand on arrivait mmh, mmh. on avait énormément d'examens de, de, de cours à faire donc euh, c'est quelque chose que j'avais géré mais que j'avais aimé, aimé faire aussi être dans un milieu différent du sport c'est quelque chose qui m'intéresse, qui, euh, qui, qui m'alimente et, et, euh, et c'était aussi quelque chose que Myriam avait poussé de faire quelque chose en dehors du sport, d'exprimer de, de, une autre facette de, de moi-même et, euh, et c'est vrai qu'au final même si c'est pour euh, le sport féminin et pour d'autres personnes c'est quelque chose qui, qui, euh, qui m'aide aussi et qui est fait pour moi dans le sens où ben, je peux m'exprimer en tant qu'Isaora mais pas euh, que l'athlète. Et je crée des projets, je rencontre des gens euh, euh, dans d'autres domaines. Et, et c'est cette idée-là, en tout cas aussi, de, de so faire sortir euh, le sport euh, du milieu sportif euh... J'ai l'impression aussi que quand en France, on, on s'attend souvent à ce que les athlètes restent dans leur case, euh, on a grandi en, 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 en entendant, euh, voilà, tu dois respirer, manger sport, faire que du sport, si tu fais autre chose, tu ne seras pas performant. Et euh, c'est quelque chose que j'avais intériorisé. Alors, si si j'ai d'autres intérêts ou si j'aime faire autre chose, c'est peut-être que je ne je suis pas une vraie championne. Ça, c'est quelque chose que je répétais souvent à, à Myriam mais que du coup, elle a, elle a déconstruit avec moi. Non, c'est faux. Et euh, à travers un projet comme celui-ci, c'était aussi... Me prouver que j'étais capable de faire autre chose, mais ça prend énormément de temps et c'est en effet euh, c'est pas c'est indéniable que, que il faut il y a une vraie gestion du temps à avoir et qu'il y a des priorisations à faire à certains moments et que oui quand on est en phase de, de gros entraînements ou de grosses compétitions euh, ben il y a moins de temps pour ces projets là on doit le déléguer on doit trouver du, des gens pour le faire donc euh, donc voilà mais euh, mais ouais j'apprends énormément et, euh, et je suis contente aujourd'hui de montrer aussi qu'une athlète peut faire autre chose et, et être tout autant performante
1: et finalement c'était je, de ce que je comprends, une source d'énergie positive pour toi qui te permet de, de, de garder la motivation sur le long terme
0: ben En tout cas, euh, oui, ça me motive parce que ça m'alimente, ça, ça m'enrichit. Mais aussi, euh, je crois qu'une des choses euh, qui m'aide, euh, souvent j'étais été euh, sur les Jeux Olympiques sans avoir d'après, euh, sans avoir d'idée de ce que je ferai après. Enfin, c'était comme si c'était une, une deadline. Euh, et on verra. Donc en gros, si tu gagnes, ta vie va dans une certaine direction, et si tu perds, ta vie ira dans une autre direction. Ça rajoute énormément de pression à, à l'événement. Et maintenant, euh, bah, j'ai des projets avant, j'ai des projets après, c'est pas une fin, c'est pas un point final... Euh, dans ma vie c'est une virgule, certainement c'est quelque chose de très important et de très 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 important pour, pour moi. mais euh, voilà je sais que quand je rentre ben, mine de rien, j'ai d'autres choses à faire. Euh, professionnellement, j'ai d'autres obligations, d'autres responsabilités, d'autres choses qui, qui m'intéressent, qui me motivent et aussi personnellement euh, voilà maintenant euh, avant je ne prévoyais même pas mes vacances après euh, des grosses compétitions ou des jeux c'était genre euh, on verra et me parlez pas d'après, tout mmh. est centré sur ça. Maintenant, euh, voilà, je sais que je vais euh, voir mon compagnon, je sais que je vais m'autoriser des vacances avec des copines. Voilà, je, je, je fais en sorte que euh, d'avoir autre chose et ça m'aide aussi dans ma performance. Je pense que ça m'aide aussi dans ma performance, un équilibre.
1: Et donc les jeux qui arrivent dans quelques mois ouais. à Paris, chez toi, oui. finalement de ce que je comprends, tu arrives à, à avoir moins de pression que les précédents jeux de, de Rio ou de Tokyo parce que tu dis bon bah, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ma carrière d'athlète, mm. mais entre guillemets ça s'arrête là, c'est pas...
0: Oui, après, euh, c'est ce que je me dis <rire> J'imagine que c'est plus facile à dire que... Oui, <rire> c'est vrai que je vais pas mentir et je vais vraiment être honnête, ça reste quand même quelque chose, euh, je sais pas encore exactement comment je vais gérer parce qu'on est encore à un an, on a plein d'étapes on a encore euh, toujours cette question alors tu veux faire quoi aux Jeux Olympiques Ben oui, je veux gagner <rire> euh, donc toute cette pression qui, qui, qui commence à monter euh, mais, euh, mais je me connais mieux euh, ça c'est ça c'est certain. J'ai mis en place des choses qui m'aident. Euh, par exemple là au dernier championnat, enfin cette année j'ai eu une, une saison incroyable. Euh, je me suis même surprise moi-même. J'ai été régulière, j'ai fait des podiums, enfin quasiment tout le temps. Et on a eu les championnats d'Europe qui sont le deuxième gros objectif de la saison euh, après les championnats du monde qui arrivent dans deux, deux, deux semaines. Et j'ai raté cette compétition. Et euh, je pense qu'habituellement j'aurais été aussi dévastée, euh, ça m'aurait pris du temps et j'étais vraiment très surprise parce qu'en en effet, en effet j'étais très déçue, mais je suis vite repartie dans l'analyse de ce qui n'a pas été, euh, dans la remotivation pour ce qui allait, dans mes projets à côté euh, et je ne me suis pas enfoncée dans, cette, dans, ce, dans ce cercle un peu destructeur, autodestructeur, donc au final, je me dis ben bah oui, je grandis, je mûris, euh, j'arrive à mettre en place des choses euh, qui me font du bien, euh, donc c'est positif euh, pour euh, pour la suite. J'ai encore un peu peur forcément parce que quand on est, on sait qu'on est capable de faire quelque chose et on ne sait pas si ça va se passer, ben ça crée quand même une angoisse mine de rien qui est indéniable mais il euh, y a plein d'étapes euh, intermédiaires j'ai j'ai plein de choses à faire j'ai plein de choses à apprendre encore euh, dans l'escrime euh, à progresser encore dans mon sport et puis on, on, on verra euh, quand j'y serai voilà
1: en tout cas on te, on te souhaite le meilleur et on regardera nécessairement quoi qu'il arrive <rire> Merci. Euh, on se rapproche de la fin de cet épisode il y a des personnes qui souvent hésitent à aller voir un, un ou une psychologue est-ce que tu aurais un, un mot à leur partager, peut-être pour les aider à se convaincre d'y aller
0: euh... Je dirais vraiment de, de s'écouter. C'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Si vous ressentez que vous n'êtes pas bien, et que vous n'avez personne autour de vous à qui parler, ou même si vous parlez à des gens autour de vous et que ces personnes euh, n'ont ben, pas nécessairement les clés pour, pour vous permettre d'avancer... Euh, vous vivez un blocage dans votre vie euh, ou quelque chose qui, euh, qui vous rend euh, malheureux, c'est que c'est une ressource qui, euh, qui aide vraiment. Euh, ça aide vraiment. Ça peut peut-être prendre du temps à trouver la bonne personne ou à trouver le bon équilibre. À... Ce n'est pas toujours évident de, re... de, re -raconter, de se re-raconter, de trouver les mots pour exprimer son, son mal-être. Mais s'il mais, euh... y a une petite voix au fond de soi qui dit que ça ne va pas, et là, il faut faire quelque chose. Il faut l'écouter. Et, euh, et ça, c'est un bon outil pour pouvoir euh, dépasser ces moments-là. Voilà.
1: Merci, Zera Et dernière question. Euh, qui souhaiterais-tu voir intervenir sur ce podcast comme athlète
0: ben, C'est vrai que j'en je, je, ai parlé euh, avant, mais je pense que René Lamotte, c'est une athlète euh, qui, euh, qui serait très intéressante de, de parler de santé mentale, euh, d'équilibre de vie... Et, euh, et la dernière fois je lui demandais de faire quelque chose pour essentiel et, et elle me disait euh, qu'elle se sentait pas euh, nécessairement euh, légitime et je trouve ça dommage parce que c'est une athlète que je trouve vraiment incroyable et, euh, et j'aime euh, les athlètes qui au delà de, de la performance sportive mais qui sont dans cette recherche de performance sportive ont autre chose à raconter et, et ça me parle beaucoup, voilà.
1: Génial, merci beaucoup Isabelle.
0: Merci à vous, merci à toi c'était chouette
1: Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les Secrets du Mental est un podcast de Mocha.care, l'allié santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur moka.pointcare/podcast. C-A-R-E. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, et pour de vrai. Ciao